0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Ja, der amerikanische Arbeitsmarkt hatte für jeden was dabei. Die Arbeitslosenquote im August ist stärker gestiegen als erwartet, darüber dürfte sich die Notenbank freuen und gleichzeitig wurden aber auch mehr Jobs geschaffen als man erwartet hatte. Das gleicht sich Stück weit aus weil die Daten der beiden Vormonate nach unten revidiert wurden. Also nicht zu heiß, nicht zu kalt, die Wall Street kann damit leben. Und nicht vergessen, der letzte Handelstag vor dem Labor Day Feiertag, Montag, ist die Wall Street geschlossen. Ist historisch betrachtet ein guter Handelstag und die Tatsache, dass Dell, Lululemon und MongoDB allesamt gute Zahlen melden konnten mit angehobenen Aussichten, auch das hilft der Wall Street am Freitag. Wir hatten in dieser Woche durchgehend enttäuschende Arbeitsmarktindikatoren. Die Anzahl der offenen Jobs geringer als erwartet, die Anzahl der Entlassungen höher als erwartet, die Anzahl der geschaffenen Jobs in der Privatwirtschaft laut ADP geringer als erwartet und jetzt liegen also kurz vor dem verlängerten Wochenende die offiziellen US-Arbeitsmarktdaten für den August vor. In der Tat, es wurden mehr Jobs geschaffen als erwartet. 160.000 bis 170.000 wurden erwartet. JP Morgan hatte sogar nur 125.000 Jobs angepeilt. Das klingt erstmal robust, wenn die Daten der beiden Vormonate nicht kombiniert um 110.000 Jobs gesenkt worden wären. Also der Arbeitsmarkt, wenn man sich den Durchschnitt der letzten drei Monate mal anschaut, verliert in der Tat an Dynamik und das wird letztendlich gesehen auch durch die Arbeitslosenquote bestätigt. Die ist nämlich auf 3,8% Prozent gestiegen. Die Wall Street rechnete mit unveränderten 3,5%. Prozent. 3,8% Prozent ist die höchste Arbeitslosenquote seit Anfang 2022. Was die Lohninflation betrifft, wurden hier die Erwartungen so ziemlich getroffen. Was bedeutet das? Well, das Ende der Zinsanhebung, wenn man mich fragt, die Wall Street, die Wahrscheinlichkeit einer Zinsanhebung im September ist dementsprechend auch gesunken und jetzt warten wir in Sachen Arbeitsmarkt, das ist jetzt abgehakt, vor allen Dingen auf den wichtigsten Indikator, nämlich die Verbraucherpreise, die Allerdings erst am 13. September gemeldet werden. So, der letzte Handelstag vor dem verlängerten Wochenende, Montag ist Labor Day Feiertag, tendierte seit 1928 in 69% Prozent der Fälle freundlich. Und der Handelstag ist eigentlich unter den Top 5% der besten Handelstage des Jahres. Die Frage ist nur, ob es dieses Mal auch so kommen wird. Ein Teil der Kursgewinne jedenfalls in der ersten Handelstunde sind schon wieder abgegeben. An den Ergebnissen liegt es nicht. Die sind seit der Wochenmitte durchweg positiv. Salesforce war ja schon besser als erwartet. Crowdstrike konnte gestern im Plus schließen. Obwohl wir anfangs schwächer tendiert nach den Quartalszahlen Und jetzt donnern die Aktien von Dell in den hohen Norden. Ein Kursanstieg von etwa 20% Prozent nach dem Opening an der Wall Street. Und man muss sagen, die Ergebnisse sind auch ausgesprochen stark ausgefallen. Der Umsatz lag mit 23 Milliarden Dollar, rund 2 Milliarden Dollar über den Schätzungen des Marktes. Der Trag pro Aktie noch stärker. 1,74 Dollar geschätzt wurden 1,14 Dollar. Breiterfront steigende Kursziele an der Wall Street. Das Kursziel bei der City 70 Dollar, die Bank of America auch 70 Dollar, Bernstein 70 Dollar, Barclays 53 Dollar. Überall also sehr viel Applaus für die Aktien von Dell. Die Aussichten wurden übrigens auch angehoben. Auf der Umsatzseite wird man in der Lage sein, die Erwartung auch in dem jetzt laufenden Quartal zu schlagen. 23 Milliarden werden angepeilt, eine Milliarde Dollar mehr als die Wall Street erwartet hatte und auch der Trag pro Aktie wird im jetzt laufenden Quartal die Ziele schlagen. Ja, man konnte es so ein bisschen wittern nach den Quartalzahlen von Hewlett Packard. Die wurden nicht so gut aufgenommen an der Wall Street. Das lag aber nicht an der PC-Sparte, sondern an der Druckersparte. Die lief schlechter als erwartet. Weil Dell ist vom Druckerbereich nicht wirklich abhängig und dementsprechend kommt man von der Erholung im PC-Sektor, äh, konnte man das in vollen Zügen genießen. Und Dell profitiert auch, wie sich herausstellt, von dem Boom im Bereich Bereich der künstlichen Intelligenz. Workstations liefen bei Dell ausgesprochen gut. MongoDB, ein anderer Star des Tages, auch die Aktie kann deutlich zulegen, das abgelaufene Quartal war Stärker als erwartet auf der Ertrags- und Umsatzseite. Und zwar deutlich stärker. Und die Aussichten werden auch noch angehoben. Die Aktie kann profitieren. Nutanix, auch Ertrag und Umsatz über den Zielen. Aussichten für das Gesamtjahr leicht angehoben. Und dazu das Sahnehäubchen, ein Aktienrückkaufprogramm von 350 Millionen Dollar. Ja, wohin wir auch schauen. Wir haben steigende Kursziele. Dell hatten wir schon. Wir haben bei... Broadcom ein Kursziel von jetzt 1000 Dollar bei BMO Capital. Die Deutsche Bank hebt das Kursziel auf 950 Dollar an, obwohl die Aktien nicht positiv reagieren auf die Quartalszahlen. Das liegt daran, dass ja der Ertrag und die Ertragsaussichten beides besser als erwartet, aber die Umsätze nur im Rahmen, rückblickend und Ausblick auch. Das stört den ein oder anderen. Wir sehen Gewinnmitnahmen, aber nichtsdestotrotz die Analystenstimmen fallen zu Broadcom positiv aus. Verlassen wir kurz den gesamten Bereich Technology und schauen wir uns mal den Einzelhandel an, der es ja in dieser Woche wirklich nicht leicht hatte. Überall Enttäuschungen. Lululemon ist eine angenehme Ausnahme. Wie so oft können die Ertrags- und Umsatzziele geschlagen werden und die Aussichten von Lululemon werden ebenfalls angehoben. Die Dank die Aktie dankt es mit einem Kursanstieg und auch die Kursziele an der Wall Street steigen. Barclays hebt das Kursziel auf 480 an und die KeyBank auf 450 Dollar. So, werfen wir ganz kurz nochmal einen Blick auf die kommende Woche, bevor wir insgesamt nochmal einen Blick auf die Unternehmenszahlen, nicht die Zahlen, sondern Meldungen anschauen. Die nächste Woche wird vergleichsweise ruhig. Montag ist Feiertag, Labor Day Feiertag. Und man merkt in New York, die U-Bahnen sind leer. Auf den Straßen ist nichts los. ist die größte Urlaubswoche an der Wall Street vor dem Ende der Sommerferien. Kommende Woche... Haben wir die Tagung der australischen Notenbank und der kanadischen Notenbank und wir haben die Erzeugerpreise der Euroländer anstehen. Ansonsten wird es hier relativ ruhig und auf der Ertragsfront genau das gleiche. Abgesehen von DocuSign und Kroger stehen keine wirklich nennenswerten Ergebnisse an. So, der Bogen zurück zu Corporate America, Tesla negativ in den Schlagzeilen. Gestern hatte bereits ein Analyst gemahnt, die Lagerbestände in den USA sind seit Quartalsbeginn um schätzungsweise 50% gestiegen. Das ist ein Haufen Zeug, das riecht nach Preissenkungen. Gesagt, getan, jetzt haben wir schon die Meldungen. Tesla senkt äh, die Preise für das Model S und das Model X in den USA und China äh, und äh, wir haben außerdem für das Model 3, das wurde vorgestellt für China und Europa, auch da äh hört man Preissenkungen. Tesla steht also im New Yorker Handel dementsprechend unter Druck. und Die Autowerte stehen nach wie vor im Fokus. Die mächtige UAW-Automobilgewerkschaft mahnt äh, unfaire äh, Umgang mit den Arbeitnehmern. Äh, die, äh, äh, die, äh, die beiden Autokonzerne GM und Stellantis hätten auf die Forderung der Gewerkschaft so überhaupt nicht reagiert. Und nochmal, wenn bis zum 14. September keine Einigung vorliegt für einen neuen Vertrief Tarifvertrag, wird man einen Streik einleiten. Die Autoindustrie wird übrigens heute auch deshalb im Fokus stehen, weil die Absatzzahlen für den August gemeldet werden. So, ansonsten ein Wort noch zu China. Wir haben erneut Zeichen der Hoffnung, muss man sagen, der Kaiching- Industrieindikator, also die Geschäftsaktivitäten der verarbeitenden Industrie, im August lagen über den Erwartungen. Der Index das erste Mal über 50, alles über 50 ist Wachstum. Wir lagen bei 51, erwartet wurden 49. Ist der zweite Indikator seit gestern, der besser ausfällt als erwartet. Auch der offizielle staatliche PMI lag über den Erwartungen. Hier vor allen Dingen die Auftragseingänge jetzt über 50, also vielleicht doch ein Zeichen, dass sich die Lage hier, die ja nun sehr negativ ist in China, anfängt, zumindest Stück weit im Industriesegment zu stabilisieren. Was den Immobiliensegment betrifft, wurden am Donnerstag die Hypothekenzinsen für bestehende Hypotheken reduziert. Auch die erforderlichen Anzahlungen für den Kauf einer neuen Immobilie wurden reduziert. Man versucht also, den Immobilienmarkt zu stützen und die Banken wurden beauftragt, die Währungsreserven zu reduzieren. Also die Minimum Requirements wurden reduziert. Damit versucht man, den Yuan letztendlich zu stützen. Ja, sehr bedauerlich, Chi wird an dem G20-Gipfel wohl nicht teilnehmen. Ein ziemlicher Schlag ins Gesicht des G20, muss man sagen. Man kommt wohl wegen den Spannungen mit Indien nicht. Und die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass es auch erstmals in der Geschichte des G20-Summits kein gemeinsames Joint Statement geben wird. Aufgrund der Spannungen zwischen Indien und China. Und gleichzeitig ist zu bedenken, dass Chia nun bei dem BRIC-Summit vor Ort war. Und auf dem BRIC-Summit wurden auch die Mitgliedstaaten ausgeweitet. Damit bildet sich also ein Gegengewicht zu den G20-Staaten. Keine unbedingt so erfreuliche Entwicklung, zumindest für die G20-Nationen. Hier entsteht also ein stärkeres Gegengewicht. Ansonsten sind die meisten Wirtschaftsdaten eher Flau ausgefallen, global. Die Industrie in Japan, der PMI, lag im August leicht unter den Erwartungen in Südkorea. Ebenfalls unter den Erwartungen, die Exporte von Südkorea sind im August um 8,4 Prozent gesunken im Vorjahresvergleich. Klingt dramatisch, aber im Juli war der Rückgang noch bei über 16 Prozent und die Schätzungen des Marktes wurden sogar geschlagen. Man rechnete mit einem Minus von 11 Prozent. So, jetzt wünsche ich mal ein wunderbares Wochenende. Herzlich willkommen im September. Bin gespannt, ob saisonal die ersten beiden Septemberwochen tatsächlich Abgabedruck sehen werden. Äh, tja, und äh, der letzte Handelstag vor dem Leber der Wochenende, wie gesagt, normalerweise ein guter Handelstag seit 1928 in 69 Prozent der Fälle freundlich. Also, euch ein wunderbares Wochenende. Wir sehen uns am Dienstag wieder. Bis dann und ciao. Und jetzt der obligatorische und FINMA-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Let's mm go. -hmm.